0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? É, hoje o pastor está de folga. A folga quadrimestral que ele tira. É, quem vai estar introduzindo a palavra será esse que vos fala. Meu nome é Davi, para quem não conhece. Estou trocando o pessoal da... Vindo mais gente para a igreja. É o um motivo de muita alegria. Esse momento, começo... Queira Deus que seja começo de pós-pandemia Então, tá vindo o pessoal para a igreja Que a gente possa se juntar Como acho que muitos já viram o título do, da pregação de hoje Eu vou falar um pouco sobre culto E culto é essa comunhão, né? Culto é esse ajuntamento de pessoas Alguns chamam de culto Outros, em outras religiões, chamam de missa é, ritual e tem várias designações, mas eu gostaria de começar lendo, abrir a palavra do Senhor da carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 22. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Mas quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um torna, principalmente a sua própria ceia e a quem tem a fome, ao passo que também a quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menos prezais a Igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos? Nisso certamente não vos louvo. A mensagem de hoje, com certeza, não será uma exortação, porque creio eu que o único papel de, de exortar a igreja ao é Espírito Santo através do pastor titular, amém? Mas é um pouco falar dos erros que cometia a igreja de Coríntios E erros que nós não cometemos, ou cremos que nós não cometemos E resguardar na memória, na verdade, um culto que era realizado Na verdade, era como que eles chamavam o culto Eles chamavam no século segundo, II, século terceiro a igreja a igreja na época ainda podendo se considerar a igreja primitiva, eles chamavam esse culto de festa ágape, ou festa do amor. Isso ainda quando a igreja era perseguida, antes, para quem acaba pegando um pouco para estudar a história, Constantino é o primeiro imperador cristão, isso antes de Constantino tomar o poder, isso, Constantino vai ter o poder 300 anos depois de Cristo, 300 e poucos anos depois de Cristo, a igreja viveu altos e baixos, só que bem mais baixos do que as altas em termos de, de, de perseguição. A igreja até o terceiro século ela foi muito perseguida. Notou é que o Deoclésio, salvo engano, que é o imperador antes de Constantino, é o imperador que mais persegue a igreja. Mas eles nunca deixaram de se ajuntar, de comungar, digamos assim, de fazer essa comunhão. Só que também na história da igreja A gente vê que tem muitos acertos e muitos erros Assim como é hoje Mas esse pontuado de pessoas sempre existiu Quando Jesus mesmo ele sobe aos céus Ele fala para que os discípulos esperem em Jerusalém Até que desça o Espírito Santo Então mesmo antes da descida do Espírito Santo Sempre teve esse juntamento de pessoas E nós sabemos E nós sabemos a passagem de Atos 1, 18 em diante Quando... Fala da descida do Espírito Santo Mas eu também creio que a gente deve tomar cuidado Com o perigo desse sentido de Ah, voltamos à igreja primitiva É uma indenização, é uma ideia Um romantismo que se crê na igreja primitiva Como se ela não tivesse defeitos Mas ela tinha Defeitos diferentes talvez do nosso Mas também existia defeitos na igreja primitiva Porque quando se questiona a igreja primitiva A gente deve se perguntar qual? A igreja de Atos 2, tudo bem, mas a igreja de Atos 5 já acontece o caso de Ananias e Safira, que são pessoas que vendem seus bens e mentem o valor para não poder repartir para a igreja. A igreja de, de Atos 6, ali já mostra que eles não conseguiam dar atenção para quem necessitava, e aí Atos 6 vai contar a criação dos diáconos, do porquê se cria o corpo diaconal porque se cria os diáconos homens cheios do Espírito Santo que servisse a igreja porque os apóstolos não não estavam dando conta e, e por aí vai mas com certeza nós não devemos focar na, em ser igual à igreja de Coríntios a igreja de Coríntios é, ela era uma igreja que se você olha por fora ela é uma igreja muito abençoada porque ela era uma igreja muito abençoada se você olha por fora a igreja de Corinto, Paulo fala que tinha muito, muitos dons, era uma igreja que os dons espirituais eram revelados ali. Não era uma, não era uma igreja, digamos, apática, digamos assim. Então, tipo, para em termos de primeiras igrejas ali aonde que os milagres tinham o seu o seu objetivo, a igreja de Corinto se apresentava milagres, apresentava pessoas que eram cheias dos dons espirituais. Só que o principal, a igreja de Coríntios não tinha, era esse juntamento. Na verdade, na igreja de Coríntios acontecia o seguinte, quando Paulo fala que muitos passam fome e outros comem demais. Eles se juntavam, e na igreja de Coríntios é um dos primeiros relatos que pessoas de classes um pouco mais altas se tornam cristãos. Então o que acontecia? Eles se juntavam em casas, ainda não existia templo, digamos assim, não existia... os Ainda os cristãos de Jerusalém eles se juntavam na sinagoga, mas pro cristão mesmo ainda não existia templo, e se juntava em casas, e quando ele se juntava em casas de pessoas ricas, quem era de uma determinada classe, comia junto ali na mesa, com pessoas ricas, enquanto as pessoas necessitadas e as pessoas que não tinha nem o que comer, só pegava o resto, quando Paulo fala, ah, é, quem está com fome coma em casa nessa passagem, na verdade ele está falando que vocês não devem se juntar simplesmente para encher a pança, para encher a barriga. Vocês devem se enxutar numa mesa com todos para que haja comunhão. Para que haja de verdade esse, esse juntamento do, de pessoas do mesmo propósito e depois ele vai dar uma comparação excelente que todos somos membros do mesmo corpo, qual o cabeça é Cristo isso em capítulos posteriores e, e, e para quem conhece essa passagem de 1 Coríntios 11 que eu acabei de, de ler é uma passagem muito lida no dia da ceia que depois o versículo 22 que começa e vos ensino que também vos ensinei que Jesus Cristo na noite que foi traído tomou o pão, tomou o cálice dizendo esse é o meu corpo e esse é o meu sangue que é partido por vós então Paulo na verdade começa exortando a igreja de Coríntios Porque eles não estão se juntando para a ceia do Senhor A ceia do Senhor deveria ser um momento ápice de comunhão da igreja Deveria ser um momento que a igreja fala num só corpo, numa só língua É uma igreja pl plural, nós acreditamos nisso até hoje As pessoas, por exemplo, existem baixistas, existem guitarristas, bateristas Não é todo mundo que toca o mesmo instrumento e graças a Deus por isso não é todo mundo que é da mesma classe social. E graças a Deus por isso. Porque a diferença faz bem. Não é todo mundo que tem a mesma ideologia. Até mesmo de vida. A mesma ideologia política. E por aí vai. Mas ao partir do momento que essas pessoas diferentes se unem. Elas devem pelo menos se comportar como se fosse um só corpo. Ao qual cabeça é Cristo. Sendo guiado por Cristo. E... Como algumas passagens que eu já já citei aqui, a, a celebração do culto acontecia dessa dessa maneira. Não era um culto a Deus, digamos assim. Acabava se tornando apenas juntamento de pessoas e que tomavam ceia indignamente. Como o próprio Paulo fala, reflete primeiro o que você está fazendo para daí então tomar a ceia do Senhor. É como já é dito aqui, o próprio é dito na mais na, é um termo mais da escola bíblica, mas nós que bebemos de uma teologia calvinista, os nossos irmãos calvinistas, nós e principalmente os irmãos presbiterianos que bebem bastante da teologia calvinista, existe um chamado princípio regulador do culto. O que seria esse princípio regulador do culto? Seria uma defesa que o que pode acontecer no culto é, é somente aquilo que a Bíblia designa para que se possa acontecer no culto. O problema, o grande problema nosso, que vivemos já na Nova Aliança, no Novo Testamento no Senhor, é que o Novo Testamento, ele dá dicas de como se deve ser o culto, mas ele não deixa algo tão claro como, por exemplo, se você para para ler Levíticos. Se você parar para ler Levíticos, tem porção por porção de como que acontecia o ritual, de como, de como o animal deveria ser morto. O que, que deveria fazer com o sangue do animal? A maneira que o animal deveria ser morto? No Levítico vai falando detalhe por detalhe. O Novo Testamento, até mesmo baseado naquilo que Cristo fala para a Samaritana, que vós nos conheceis, mas adorarei o Senhor em espírito e em verdade, não vai ser nem mais em Jerusalém, não vai ser nem mais no Monte Ararat, mas sim... Do, de coração, de espírito e verdade. Então ele nos dá algumas dicas de como que a gente deve realizar aquilo que a gente vem fazer todo domingo, que é o culto. Mas ele não deixa algo totalmente explícito. E é por isso que eu, que eu nessa noite e muitas coisas que, muitos, que eu vejo muitos pastores fazendo e muitos teólogos fazem, vamos estudar aquilo que a Bíblia não, entre aspas, não que ela não diz, mas que ela não chega a informar pra gente. Como que era realizado o culto na, nos primeiros séculos e, e daí eu retorno ao termo dessa noite que é a festa Ágape era conhecido como a festa do amor o, é, é o nome é a festa do amor o, uma das coisas muito bacanas da gente pensar nessa nessa festa Ágape na verdade é porque ela o nome caiu um pouco mal para o povo que ouvia de fora desde aquela época se chamava de irmãos e irmãos, irmãos e irmãs, desculpa, uma das coisas fake news dos primeiros séculos, digamos assim, a igreja mesmo era acusada, Tô vendo se não tem nenhuma criança aqui, se todas já subiram, mas a igreja era acusada de, tem uma criança ali, mas ela não vai entender o termo, graças a Deus, de incesto. Por causa que eles chamavam de irmãos e irmãs. Para quem estuda a história é coisa, por causa que era a festa do amor. E como assim está acontecendo uma festa do amor e eles se chamam de irmãos e irmãs? Outra coisa é que a igreja era muito... Na verdade inventava essas mentiras e para arrumar desculpas para a perseguição. A segunda coisa que é, que é bem interessante é falar de... No corpo e no sangue de Cristo a igreja era acusada de canibalismo que eles falavam, ó, oh, estão comendo o corpo de gente viva, porque eles falam que o Deus deles vivem e ao mesmo tempo eles comem o corpo e bebem o sangue dos Deus deles. Mas uma das coisas que tem, tem escritos e tem documentos que mostram é que essa festa do amor, na verdade, era uma grande comunhão acontecia nas igrejas nas igrejas, não falando de novo, não como templo, mas como corpo de Cristo, como juntamento dos cristãos, era de pegar pessoas marginalizadas, de verdade. Não como a igreja de Coríntios fazia, mas muitas igrejas pegavam pessoas necessitadas. Apesar de, de um ou outro ser tocado pelo Espírito Santo e ser convertido ao cristianismo nos primeiros séculos, mas mais de 90% dos cristãos eram pessoas pobres, eram pessoas simples, era quem se doava de si, doava do seu, que tirava de onde não tinha. E esse que era o motivo da celebração da festa do amor. Uma das coisas também que, a gente, que é bom sempre salientar, que, a, que acontecia a festa do amor, era no domingo. E é uma das coisas que a tradição cristã nos traz desde os primeiros séculos, porque que o culto é feito no domingo. E por que é uma celebração e não uma tristeza oculta? Tem um problema que isso foi acontecendo ao redor da, das épocas e das histórias da igreja, que muitos, a gente vai entrar numa semana de Páscoa, mas muitos focam, infelizmente, na sexta-feira. O cristianismo nunca foi baseado na sexta-feira. O cristianismo sempre foi baseado no domingo na ressurreição a, a, a questão cristã de se juntar é claro que para ver o domingo teve que haver a sexta-feira para ver a ressurreição teve que ver a morte mas o principal da história do cristianismo sempre foi a ressurreição o apóstolo Paulo até fala se Cristo não tivesse ressurreto dos mortos em vão era a nossa pregação o apóstolo, a bíblia também fala que havia a cruz antes de haver luz mas a ressurreição é o ápice é a vitória de Cristo como a gente cantou sobre a morte e a vitória de Cristo sobre o inferno. Então a igreja juntava para celebrar, quando ela se juntava de verdade, para celebrar a ceia do Senhor e para celebrar o amor que juntava a eles na ressurreição de Jesus Cristo muitas vezes a gente espiritualiza isso algo demais, mas levando em consideração uma igreja que vivia realmente como que se Cristo, a sua volta seria no outro dia elas celebravam oravam, choravam choravam de alegria mas porque acreditando nessa esperança da ressurreição por isso que muita gente morreu, e daí por isso é legal falar dos três primeiros séculos por causa dessa palavra, porque para eles era um nítido para eles era um algo nítido que... Pô, se eu for morrer como um Marte, se eu for morrer em nome disso daqui, em nome do evangelho, em nome de Cristo... Eu só vou ter lucro. Eu não vou ter nenhum prejuízo. A gente, graças a Deus, vive numa sociedade que, na verdade, virou a chave ao contrário. Numa sociedade que o cristianismo mais impõe suas coisas do que é imposto algo sobre o cristianismo. Então, a gente, tipo, respira à vontade... Ou, na sociedade brasileira o diferente é não ser cristão é muito difícil tipo assim quando vê uma pessoa ah é do candomblé ou da umbanda ou é espírita por exemplo você tipo, nossa não o cara não é cristão o cara é... criou outra religião porque a, a regra da história do, 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 do da sociedade brasileira principalmente de desde a sua colonização é ser cristão mas muita gente foi perseguida e muita gente morreu em amor desse esse evangelho E numa esperança muito nítida Não era numa esperança de lá Ou uma esperança Uma viagem espiritual Era numa esperança muito nítida Da ressurreição E por isso que ele celebrava Eu estou tentando lembrar o nome De um autor agora Eu lembro que ele é fundador da igreja metodista Me fugiu é, Me fugiu John Wesley, obrigado Me fugiu agora John Wesley, antes da sua conversão, ele, eles, eles contam uma, ele conta uma passagem que ele estava num barco e o barco estava afundando e todo mundo ia morrer. E a galera cantava mais alegre ainda, a galera cantava mais alto ainda. E ele se assusta. Ele nasceu num lar cristão, ele nasceu num, num lar anglicano, mas ele se assusta muito como que aquelas pessoas tinham fé na ressurreição. E como que o medo da morte ali, pra elas, era algo tipo assim que praticamente não existia. É, é uma passagem muito boa do, do, do seu livro que, tipo quando eu li a primeira vez, me deu um, um baque. Se eu, à beira da morte, vou estar mais com medo, vou estar mais feliz. E é claro, muita gente pensa na morte, e é, é algo triste, a morte deve ser odiada mesmo, é algo triste. gente por aqueles que ficam. Mas a esperança da ressurreição e a esperança desse amor conforme tinha esse juntamente é, é, é muito bom uma uma das curiosidades que como esse amor atravessa as gerações como que se esse, esse ágape a palavra no grego ágape atravessa as gerações eles tinham costume até muito estranho que seria para gente de celebrar seus cultos também nos túmulos dos Mártires. Imagine a gente indo para o cemitério celebrar culto por exemplo é algo que não entra na nossa cabeça. Mas os cristãos dos primeiros séculos, em algumas regiões, em algumas cidades, eles tinham os costumes de celebrar seus cultos nos túmulos dos mártires. Porque eles acreditavam que o corpo que estava ali, quando o Cristo voltasse, ia também ressuscitar, como a palavra de Deus nos informa. Então, era como se o amor atravessasse as gerações. Era como que o amor dos apóstolos, o amor que uniu os apóstolos, o amor que vai unir os primeiros cristãos do primeiro, segundo, terceiro século, que vai unir os cristãos da, da reforma, de certa forma Apesar de ser algo uma ruptura, mas também existe um amor entre eles E que chega até nós até até essa noite E nisso eu paro para pensar até numa frase famosa Que é dita que a tradição é a fé viva dos cristãos mortos A gente tem que tomar muito cuidado com o tradicionalismo O tradicionalismo é a fé morta dos cristãos vivos Mas a tradição é a fé viva dos, dos cristãos mortos e, e, e esse amor que a gente recebe, não, não adianta de nada a gente se juntar, não adianta de nada a gente aqui, entre aspas, perder uma hora e meia do nosso domingo, se não houver esse amor que junta a igreja, num só propósito, se não houver esse amor que, que, que junta a igreja num, num, num só coração. Sobre a questão dos marginalizados e semana passada, para quem veio, semana passada foi, houve testemunhos. Eu refleti nessa semana sobre a passagem, sobre essa questão que, que ia trazer para a igreja aqui aqui nesse altar. Me veio o café do bem na cabeça. O café do bem talvez seja, e convido quando tiver os próximos à igreja, o café do bem talvez seja o um momento... Chega mais perto daquilo que os cristãos faziam nessa época. Não é fechado num templo, é na rua, é na praça. Chega muita gente para conversar. Como teve testemunhos aqui em cima que gente que não tinha nada para comer foi lá. Posso pegar, é de graça. Não, não cobra nada, não tem problema. Ou no seguinte, preciso ir na sua igreja amanhã. Se eu pegar o bolo aqui, eu vou ter que ir na sua igreja amanhã. De certa forma, eu vou ficar constrangido. Não, posso pegar. E esse movimento que, que a igreja agora falando de primeira igreja batista de Botucatu faz com o Café do Bem me, me remeteu muito isso, me tocou meu coração que que, que isso a gente continua fazendo o que que pessoas que a gente nem conhecia de, de 1.800 anos atrás já fazia. O mesmo espírito que operava naquela época é o espírito que opera na igreja nos dias atuais. Eu gostaria de ler agora o é, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18 ao versículo 20. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja, e as pedras e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse que ser ele o Cristo aqui Cristo falando para Pedro e nessa questão vai ser as várias interpretações de quem que a pedra seria edificada. A nossa interpretação e a mais coerente cristã que seria o próprio Cristo a pedra que Paulo vai falar que é a pedra angular, mas que ali ele seria depois de subir aos céus, o principal líder seria Pedro. Voltando a algo que eu falei bem no começo da, da pregação É que a, a igreja vai errar, a gente erra, a gente é falha, a gente é pecador Não tem como ser perfeito, não é tudo que a gente vai concordar com o irmão do lado Não tem nem como é, Erros diferentes, em pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes Mas o, o que, que eu creio que fez o cristianismo atravessar todos esses vinte séculos de existência é o amor é o amor de Deus para conosco e de um dos irmãos através do Espírito Santo para com outro. o outro o que que faz as portas do inferno não prevalecer contra a igreja é esse amor e até mesmo para concluir a passagem a, a palavra dessa noite o pessoal do louvor até quiser eu ir subindo queria ler 1 Coríntios 13 mensagem clássica, né irmãos? 1 Coríntios 13 e ao mesmo povo, a mesma igreja apenas dois capítulos de diferença essas são as palavras de Deus através do ministério do apóstolo Paulo ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu Tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas Se não tiver amor, nada serei Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso se aproveitará O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes, não se ufana Não se sobrecesse, não se conduz conveniente Não procura seus interesses, não se exaspera E não ressente do mal Não se alegra com a justiça, mas regozija se com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais acaba Mas havendo profecias, elas vão desaparecer Havendo línguas, elas cessarão Havendo ciência, ela passará também Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino, pensava como menino Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino Porque agora vemos como um espelho obscuro Então o veremos face a face Agora eu conheço em parte então depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E dessas três, porém, o maior é o amor.